0: Hej och välkomna till avsnitt 1709 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren, en podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I delstaten Arizona pågår just nu ett mycket spännande guvernörsval mellan den republikanska kandidaten Carrie Lake och den demokratiska kandidaten Katie Hobbs om vem som ska efterträda utgående republikanska guvernören Doug Ducey. Här berättar jag om racet med fokus på republikanen Carrie Lake. Vem är hon och vad kommer en seger för hennes del att innebära? Varmt välkomna! Ja det är dags att fortsätta mina djupdykningar i de spännande och pågående amerikanska mellanårsvalen och i det här avsnittet så tänkte jag fokusera på och berätta om det pågående guvernörsvalet i delstaten Arizona. I Arizona så styr den sittande guvernören Doug Ducey, en republikan han blev guvernör efter valet 2014 när han vann och han har nu suttit två mandatperioder och det innebär att han får enligt Arizonas lag inte kandidera igen och det är därför nu två nya kandidater. Som fightas med varandra om positionen som Arizonas nästa guvernör och det är republikanen Carrie Lake, en kvinna i 50-årsåldern som har en bakgrund inom tv-världen och hon står mot demokraten Katie Hobbs som är Arizonas Secretary of State, alltså en... Ja, typ en byråkrat inom Arizonas regering kan man säga. Så det är de två som fightar om positionen som Arizonas nästa guvernör och det här raceet har ju fått ganska många nationella rubriker i USA. Och det är i synnerhet därför att Donald Trump är inblandad i racet. Donald Trump har gett sig tydliga stöd, sitt endorsement till republikanen Carrie Lake och Carrie Lake är också en kvinna som har förfäktat Donald Trumps syn på valet 2020 att vara riggat av demokraterna. Katie Hobbs, den demokratiska kandidaten, hon är en person som själv blev rikkänt 2020 i samband med presidentvalet när hon i egenskap av Secretary of State för Arizona gick emot. Trumps valfuskteorier, så att det här är en ganska stor backdrop som finns i bakgrunden, inte i förgrunden det är andra frågor, men i bakgrunden av det här valet ska sägas och det har gjort att det har fått ganska stora nationella rubriker, speciellt inom liberal media som gärna vill pressa på om det här med Donald Trump och, och sådär genom konservativ media, då har Röjset fått uppmärksamhet därför att eh, dels eh, ur ett konservativt push- positivt perspektiv för att Carrie Lake betonar tydlig konservativ politik, hon vill säkra Gränsen mot Mexiko med hårda metoder och medel eh, och eh, negativt ur en republikansk eh, utgångspunkt då därför att man anser att Katie Hobbs är en eh, demokraten då är en usling i princip för Katie Hobbs vill inte debattera, Katie Hobbs vägrar att debattera mot republikanen Carrie Lake därför att hon, hon anser inte att Carrie Lake är värdig att bli debatterad mot och det är ju ett sätt att ducka demokratin tycker de flesta konservativa och jag tycker också det eh, så att det Katie Det är att hon duckar demokratin hon vill inte öppet ta en fight i, inför den öppna arenan och inför väljarna. Utan hon vill välja egenskap av den byråkrat hon är. Alltså att man bara ska lägga sig röst på henne och hoppas att hon är bättre. Inte liksom vara offentlig med sina åsikter och är bredd att ta fight för dem. Och eh, det är fekt och det är verkligen att ducka demokratin. Och Katie Hobbs ställer sig då till skaran tyvärr av kandidater som under den här valcykeln 2022 i Mellanårsvalen. Har fått det att bli en trend att hoppa över debatter. Den här unika saken med den amerikanska demokratin. Öppenheten, öppna debatter, öppna primärval och allt det här. Det är någonting som Katie Hobbs vill undvika. Och det gör att hon blir ganska ointressant. Det här är en liberal politiker, förespråkar tydliga borträtt och många andra liberala positioner som man inte behöver gå in på så mycket mer utan hon duckar demokratin och det räcker egentligen för att avskriva henne som en seriös kandidat demokraten Katie Hobbs och den här podden finns ju också amerikanska nyhetsanalyser för att Fokusera på de republikanska perspektiven och förklara republikanerna för en svensk publik. Så att jag kommer inte att säga så mycket mer om Katie Hopps i det här avsnittet. Mer än att nämna henne i rollen då som den som ja, är motståndare till Carrie Lake, republikanen. Utan i det här avsnittet så tänkte jag fokusera på att berätta lite mer om Carrie Lake och allt som omgärdar henne. Och vad hennes guvernörskap skulle kunna innebära för Arizona. Så vi kör igång med ett samtal om Carrie Lake här. Ja, man följer konservativa amerikanska media just nu så trendar Carrie Lake, republikanen ganska mycket i det här guvernörsröjset i Arizona. Hon hypas som en stark konservativ profil. Och eh, det råder inga tvivel om att i jämförelse med demokraten Katie Hobbs så är Carrie Lake det också. Men Carrie Lake hon har under sitt liv hoppat lite fram och tillbaka mellan partier. Eh, på pappret var hon republikan. Hon är 50 år gammal, född 1969. Så att hennes intresse för politik började ja, på 80-talet egentligen säkert då. Och hon var republikan eh, under ganska lång tid. Men hon... Eh, blev mer och mer kritisk till republikanerna under 2000-talet och det är på grund av krigen i Afghanistan och i Irak 2004 i presidentvalet då så stödde hon demokraternas presidentkandidat John Kerry framför republikanern den sittande presidenten och George W Bush och två år senare, 2006 så lämnade Kerry Lake det republikanska partiet i protest mot just Irak och Afghanistankrigen och i presidentvalet 2008 så röstade hon på Barack Obama och hon pratade i en podcast som jag lyssnade på, en podcast som heter Real Talk with Subi poddavsnitt 222, där hon berättade att det var det som gjorde då krigen, att hon, hon föredrog Obama framför eh, republikanen John McCain som också var från Arizona därför att eh, hon var bekymrad över McCains positiva inställning till krigen och ansåg att McCain förmodligen skulle släppa in USA i ett nytt krig om han blev president. Så att därför föredrog hon Obama. Men hon arbetar också som tv-personlighet. Sen 1999, mellan 1999 och 2021, så arbetade hon för Fox 10 i Phoenix, Arizona. Fox News då i Phoenix. Och... Hon gjorde det under väldigt lång tid och hon berättar i, i den här podden som jag nämnde, Real Talk with Subi att hon tröttnade- på medievärlden därför att hon ansåg att hon tvingades vara oärlig och inte liksom kunde säga vad hon tyckte och, 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 och hon kände också att, att, att det var saker som, som var fel inom media, hur media rapporterade och liknande och den 2 mars 2021 så lämnade hon hon upp sig från Fox 10 i Phoenix och hon släppte en video om det där hon förklarade att hon hade tröttnat på att vara oärlig och här ett klipp från den videon som Carrie Lake släppte den andra mars
1: Sadly, journalism has changed a lot since I first stepped into a newsroom, and I'll be honest, I don't like the direction it's going. The media needs more balance in coverage and a wider range of viewpoints represented in every newsroom at every level and in each position. In the past few years, I haven't felt proud to be a member of the media. I'm sure there are other journalists out there who feel the same way. I found myself reading news copy that I didn't believe was fully truthful or only told part of the story. And I began to feel that I was contributing to the fear and division in this country by continuing on in this profession. It's been a serious struggle for me and I no longer want to do this job anymore. So I've decided the time is right to do something else and I'm leaving Fox 10.
0: Och som sagt, Carrie Lake själv, hon motiverar där i videon varför hon hoppade av. Det har sedan gjorts olika gräv av journalister som man kan, ja, man kan tro på dem eller man kan inte tro på dem. Men jag läste en artikel av NBC News som berättar att de hade pratat med Elva, före detta kollegor till Carrie Lake. Som berättar att Carrie Lake var en driven person och en bra kollega och sådär, men hon... blev sakta mer och mer skeptisk till saker och ting- och när sociala medier började trenda på 2010-talet då tyckte hon än mer att media var alldeles för politiskt korrekt och man hade då för sociala medier var ju ganska, blev ganska trendigt i media, det var ju så även här i Sverige skulle sägas, att man där på, på Fox 10 man hade en tavla som man kallade The Hunger Games, där man då konkurrerade med varandra alltså reporterna där på Fox 10 om vilka som skrev artiklar eller gjorde saker som trendade bäst, alltså man tävlade med varandra internt om vem som trendade bäst i sociala medier genom att göra bästa intervjuer eller ha häftigast rubrik och sådär och eh, kollegorna, enligt den här artikeln i NBC så, så, så menar de att Carrie Lake, hon blev helt ja, hon ville varje dag kolla på den här listan, hur hon låg till i liksom den interna fighten om vem som trendade bäst i sociala medier, så att hon var mer och mer intresserad av att synas på sociala medier och när de. Donald Trump uppkom som kandidat 2015 så började hon lite försiktigt uttrycka sympati för Donald Trump berättade hennes kollegor och hon menade i allt högre utsträckning att media skildrade Donald Trump orättvist, att media hanterade Trump fel och att det här växte med tiden och... Till slut så så blev hon alltså tydligt konservativ och stödde Donald Trump så att det var lite det som i alla fall hennes kollegor menade låg till bakgrund i hennes förändring. Hon sa ju själv att hon hade tröttnat på media och så i den här videon så att det är lite bakgrunden till hur hon rörde sig från att ha röstat på demokraterna till att bli en tydlig... Anhängare av Donald Trump för det kan man ändå säga och det där var alltså i mars 2021 som hon lämnade Fox 10 Phoenix och i juni 2021 några månader senare då pålyste hon sin kandidatur till guvernör och i samband med det så lät hon sig intervjuas av Donald Trumps rådgivare Steve Bannon. Steve Bannon har ju en podcast och jag tror att det var där hon intervjuades. Jag har bara hört henne själv berätta om det här att hon rördes av Steve Bannon, men jag tror att det var på hans podcast. Och Carrie Lake, enligt egen utsago, så deltog hon där och hon tyckte att hon hade gjort ett bra jobb, ett bra liksom intryck som, som ny guvernörskandidat. Men efteråt så hörde Steve Bannon av sig och sa att du var helt värdelös, så här kan du inte vara i min podcast ungefär. Vad Va? Va? Va menar du? Jag hade ju liksom övat in och jag var duktig liksom, tyckte hon. Och han sa att du måste släppa journalistrollen för nu är du en kandidat och du måste börja bli uppriktig med vilka åsikter du har, sa Steve Bannon till Carrie Lake. Och eh, han menade då att hon hade inte varit tydlig nog med sina åsikter utan hon var fortfarande kvar i journalistrollen som hon ändå hade haft under ganska lång tid. Och hon tog det till sin såg att så är det, jag måste bli tydligare med vad jag tycker. Och... Eh, sen dess har hon ju blivit det också eh, under covid-pandemin eh, och i augusti 2021 då demonstrerade hon mot masker eh, på Arizona State University och hon tog tydligare och tydligare ställningstaganden i olika frågor kan man säga då. och eh, sen blev det ett primärval eh, nu i, i somras 2022 eh, om eh, guvernörskandidaterna och eh, hon, Carrie Lake, hon hade som sagt stöd- av Steve Bannon, Donald Trumps rådgivare- och av Donald Trump som gav henne sitt endorsement- och tydligt stödde Carrie Lake. Och Carrie Lake snappade också på att, att prata om valet- och valkonspirationer och sådana saker. Eh, så att hon stod på Trumps sida där- och just det här med valkonspirationer- har ju varit tra- Trumps lackmustest egentligen- i förhållande till vilka kandidater som han ska endorsa- och ge sitt stöd. därför Det är oftast där det är lättast att se skiljelinjen- de som är personligt löjliga mot honom och de som inte är. Så att Trump har använt valfuskteorierna som han drev igång och drev på där 2020 för att avgöra vilka kandidater han är lojal med och vilka som är lojala mot honom och sådär. Så att hon var det, Carrie Lake, och hon fick Donald Trumps stöd. Och det blev då ett primärval nu i sommar om vem som skulle bli republikanernas guvernörskandidat och där var ju Carrie Lake inte ensam utan hennes främsta huvudmotståndare i guvernörsprimärvalet för republikanerna i somras det var en annan republikan, en kvinna- vid namn Karin Taylor Robson. Och hon var en ganska känd profil- politisk profil i Arizona. Och Karin Taylor Robson- hon fick stöd av den sittande guvernören- Doug Ducey, men även av tidigare- republikanska guvernören Jan Brewer. Och hon fick även stöd- av Mike Pence, USAs tidigare vicepresident- och Donald Trumps vicepresident. De stödde Karin Taylor Robson- medan Donald Trump då stödde- Carrie Lake- och eh, i en artikel så stod det, man försökte göra en sak med det då, av att eh, Donald Trump stod på en annan sida än i det här fallet Doug Dussy och Washington Post hade en rubrik som lät Dussy backs Taylor Robson over Trump candidate in Arizona governor race så skrev Washington Post och sen eh, de intervjuade Doug Dussy om varför han stödde Karen Taylor Robson framför Kerry Lake och han sa då så här eh, guvernör Doug Dussy som är republikan
1: You and the former president are on opposite sides of this primary battle, and the candidate he is supporting says the 2020 election was stolen. So what's at stake in this race for your state and for the overall Republican Party and its future?
0: Well, the names on the ballot are Karen Taylor Robeson and Carrie Lake. And Karen Taylor Robson is the real conservative. She's the real deal. She started her career working for Ronald Reagan. She's pro-wall, pro-gun pro-life. She's the mother of four. She's been a community leader and a successful businessperson. And I think Karen Taylor Robeson will be the best person to be a fresh new leader for the state of Arizona. Her opponent, on the other hand,
1: bears no resemblance, her campaign or even her personal interactions with me,
0: to anything she's done over the past 30 years. This is all an act. She's been putting on a show for some time now, and we'll see if the voters of Arizona buy it. Mann som sack Carrie Lake hade stod av Donald Trump som så så här när han kampnade för henne nu i somras i Arizona.
2: And your governor, Doug Ducey, has done
0: absolutely nothing to help. Talk about rhinos! He's all talk and no action, and you'll see what can happen when Carry Lake becomes your governor och hon hade också Donald Trumps syn på valet 2020 som i grund och botten ett riggat val från demokraternas sida och den synen delades inte av Karen Taylor Robson, hennes motkandidat, republikanska motkandidat som förvisso var kritisk till aspekter av valet och att media hade helt stått på Bidens sida, det tycker de flesta republikaner men hon delade ändå inte liksom Trumps valkonspirationsteorier och i en av så fick de en ingående fråga och av ingående svar på vad de tyckte om valet 2020, presidentvalet 2020. Och där blev det tydligt att Carrie Lake var glasklar med vad hon tyckte och trodde och ansåg att valet 2020 var riggat och vi kan spela det klippet. Kerry, we'll start with you. You've called Joe Biden an
2: illegitimate president. What does that mean?
1: He lost the election, and he shouldn't be in the White House. We had a corrupt election. I'd actually like to ask everybody on this stage if they would agree we had a corrupt, stolen election. Raise your hand. Did well, we I have? Would, did we uh, have? It's a I would question. like to. Did I'm not going to play your your, well, me, let me, let let your, your your stunt. Well, let me Because let me let me finish answering well, then. Let me finish answering. Me. Me. Okay. Instead of everyone raising their want to know why. If
2: everyone raising their hands, I want to know why you think that the the election was either rigged, stolen, or whatever the phrase might be. It was When corrupt and stolen. Corrupt yes, and stolen, it, whatever. I've
1: looked um, at the evidence. We did a why, why forensic why audit. Why have you
2: looked at the evidence and the courts? Turn it to over at to the authorities. A the, the courts, to look courts at the haven't looked at the evidence because they haven't found sustainable we have and substantive. And turn we, it in. Evidence. You should
1: turn it in. We have evidence. I know you don't you believe that our in. election was stolen, Karen. I believe our and election was a reason, absolutely not. There's a fair. reason that the and people who want to. There's a reason that the people who want to see election integrity are endorsing him. I just got the endorsement of Dinesh D'Souza. I've got the endorsement of all the America First people. I want to go back. I want to go back.
2: I I want to go back, Kerry. um, The governor, the attorney general, speaker of the House, the U.S. attorney general. None of these people agree with the U.S. attorney general, William Barr, who says he would vote for Donald Trump again. He says that the the 2000 mules film shows nothing. There is no evidence. Have you seen
1: it? have it you seen it doesn't matter if i've seen it but i'm, I'm curious asking, because I'm asking it shows a lot it shows william a lot. barr
2: the attorney general says there's nothing there at what point do you think republican voters are going to say let it go i think it's the number one issue the
1: reason well, that we have and if i can finish i would appreciate it the reason that we have a border that is wide open we have fentanyl pouring in killing our young people We have people pouring across the border, we have an invasion on our border, the reason we have children being smuggled and trafficked and adults being trafficked across this country, the reason we have inflation, high sky-high sky inflation, they can't afford our gasoline, <laughs> can't afford our groceries, is because we had a rig stolen election. They watched a corrupt election happen, and then they certified a corrupt election. And that's the problem.
0: You would not have certified our election. No, I would not have. Karen Will. Det var Kerry Lake i primärvals debatten nu i sommar 202, och det kan vara värt också att lyssna på ett klipp av hennes motståndare, Karen Taylor Robson. But I'll
1: tell you why I believe the elections weren't fair. When you look at what lawyers lo- liberal judges did across this country to usher in. New rules and new laws in the days and weeks and months before the election. You look at the media suppressing the news, I don't need to say anything more than Hunter Biden or big tech suppressing or silencing conservative voices. And then Mark Zuckerberg, who spent $470 million dollars in precincts across this country to increase voter turnout in heavily Democrat precincts, right, including here in Arizona, all of those things together. Led till 78% av arizona Republicans som something was wrong with the election, but Men jag är on på 2022, because the left är 10 steg of oss.
0: Så därut kristalliserades en ganska olika syn mellan Trump-republikanen, Kerry Lake och den andra republikanen då, eh, och eh, Karen Taylor Robson. Och eh, valdagen kom, primärvaldsdagen, det var den 2 augusti i år. Och eh, den dagen så var Steve Bannon där i Arizona för att heja på Carrie Lake och han intervjuade henne också eh, och så och eh, valvakan höll Carrie Lake i Scottsdale i Arizona och eh, sen kom de officiella eller rättare sagt sen så började man inse att man skulle vinna de officiella segersiffrorna var inte ute men Carrie Lake förklarade ändå att vi har vunnit och här är ett klipp från valkvällen då.
1: When they count the votes, we are going to win this and there's no path to victory for our opponent. And when we get into office, we are going to reform our elections for once and for all.
0: Så det var Carrie Lake på valkvällen i det republikanska primärvalet för guvernörsracet valkvällen den 2 augusti och eh, det blev så som hon trodde. Eh, när rösterna kom in så visade det sig att Carrie Lake hade vunnit valet med 47,9% eh, mot 43,13% för hennes eh, rivaliserande republikan Carrie Taylor Robson. Och eh, den bedömning som gjordes bland annat av Boris Epstein eh, som tidigare arbetat som rådgivare åt Donald Trump, han menade att det här berodde på att eh, Carrie Lake, Trump-republikanen... Eh, Tog fasta vid just de här valteorierna att valet var riggat. Det var det som avgjorde valet till Carrie Lakes fördel. Och det var det som fällde den betydligt mer namnkända republikanen då. Och ja, valfuskteorierna helt enkelt. Det var det som gjorde att Carrie Lake vann primärvalet och blev republikanernas guvernörskandidat i Arizona. Så om vi nu går vidare till det allmänna valet eh, mellan republikanen Carrie Lake och demokraten Katie Hobbs. Ja, Carol Lake vann alltså republikanernas primärval till guvernörsvalet i Arizona. Och sen hon vann primärvalet och blev den officiella kandidaten så har hon tonat ner det här pratet om valfusk 2020 en hel del. Hon pratar om det ibland men inte alls lika tydligt och inte lika ingående utan tonar ner det hela och vill hellre prata om sakfrågor. De frågor hon anser vara viktiga för Arizona så att mindre prata om det. Men hon har inte lyckats komma bort från det här pratet helt och hållet, vilket är helt hennes eget fel såklart. Och en som har kritiserat henne offentligt och tydligt det är den republikanska kongresskvinnan Liz Cheney som sitter i 70 januari-kommittén och är en skarp och tydlig Trump-kritiker och som dock inte kommer att sitta i kongressen så mycket längre till därför att hon förlorade sitt eget primärval hemma i Wyoming. Men hon är i alla fall en trump och hon är också en kritiker nu av de republikaner som nu under mellanårsvalen eh, har ställt sig på Trumps sida i förhållande till de här valfuskkonspirationerna så Liz Cheney gjorde faktiskt en ad där Carrie Lake pekades ut som ett hot mot den amerikanska republiken. Lyssna på det här klippet med Liz Cheney som pratar om Carrie Lake i Arizona.
1: I don't know that I have ever voted for a Democrat, but if I lived in Arizona, I absolutely would. You have a candidate for governor, Carrie Lake, you have a candidate for Secretary of State, Mark Fincham, both of whom have said that they will only honor the results of an election if they agree with it. And if you care about the survival of our republic, we cannot give people power who will not honor elections. We must have elected officials who honor that responsibility.
0: Ja det var Le ad i Arizona där hon kritiserade republikanen Kerry Lake och i praktiken också i Arizonas lokala val och Le Cheney vill göra det nu med sin nya pack som hon har startat för att stödja anti-Trump-kandidater då i mellanårsvalen och i framtida val men det här missgynnade ju egentligen inte Carrie Lake Katie Hobbs, Demokraternas guvernörskandidat, hon tackade Le Cheney för stödet men i praktiken så får hon ingen hjälp av det och eh, i praktiken så förlorar och missgynnas inte heller Carrie Lake av det här utan det är faktiskt svart om eh, efter att Le Cheney lades i som det tolkades som så har stödet för Carrie Lake ökat ännu mer och hon har fått fortsatt fler donationer och allt fler har visat att det händer om stöder därför att de Le står på en sida och är det mot Carrie Lake, då borde man förmodligen vara för Carrie Lake- är den enkla slutsatsen i Arizona. Så stödet för Carrie Lake har gått upp. Och Carrie Lake, hon är just nu inte så intresserad av att prata om valet 2020. Hon tror på valfuskteorierna, det vet vi, hon har sagt det själv. Men nu vill hon fokusera på andra frågor, de frågor som är angelägna för Arizona. Och på sin kampanjumsida så har hon många punkter om vad hon vill göra- om att blir guvernör i Arizona- och den första och primära punkten är att hon vill säkra gränsen mot Mexiko. Den illegala invandringen den har slagit enorma rekord sedan Joe Biden blev president. Och hans gränspolitik har varit totalt misslyckad. Och Carrie Lake hon vill om att bli guvernör, säkra gränsen mot Mexiko på egen hand. Och hon menar att den amerikanska konstitutionen ger henne rätt att göra det. Artikel 4 i konstitutionen säger förvisso att det är en federal regeringsansvar. Att skydda och ja, beskydda varje delstat mot invasioner. Men artikel 1 i konstitutionen säger också att om en främmande makt invaderar och det är en akut kris i, i, liksom i landet, då behöver man inte vänta på den federala regeringen, artikel 1, sektion 10.3. Och det är det som Carrie Lake åberopar. Hon vill då när hon blir guvernör pålysa att det pågår en invasion av Arizona och det är hennes rätt som guvernör att själv säkra gränsen mot Mexiko på ett sätt som Eh, inte skulle gått om man inte bedömde att det var en innovation. Så att det är det hon vill göra. Och om hon pålyser att det pågår en innovation då kommer hon att få rätt enligt konstitutionen och enligt hennes eget sätt att se på saken i alla fall. Det kommer förmodligen att avgöra som allt annat i högsta domstolen vad konstitutionen säger. Men hon resonerar som så att när hon har åberopat eh, artikel 1- eh, Sektion 10.3, då kan hon sluta ett, ett förbund med andra guvernörer som gränsar mot Mexiko och tillsammans bygga upp en form av säkerhetsstyrka som kan säkra gränsen på riktigt eh, tills den federala regeringen agerar. Det är så hon tänker. Hon skriver om det här på sin kampanjemsida Och när hon intervjuas så pratar hon också om att det är precis där som behöver göras därför att det är en katastrof vid gränsen. Och det kommer in illegala droger som förstör amerikaners liv. Och det kommer in gäng. Och det är en innovation helt enkelt med Carroll Lake. Och hon kommer att agera bestämt om hon blir guvernör. Så att det är hennes för- första punkt och främsta punkt som hon pratar ofta om. En annan sak som hon vill hantera det är hemlösheten i Arizona och drogmissbruket. Och hon pratar ofta när hon intervjuas om att den här hemlösheten och utsattheten och drogmissbruket- det har såklart otaliga faktorer, till varför det är så. Men det viktiga är att se till att Arizona och inte blir som San Francisco- och inte blir som de här städerna på västkusten- med tiggare, utslagna och hemlösa överallt. Det måste åtgärdas. Och hon vill ha tuffa tag, men mjuka tag också. Hon vill hjälpa missbrukare, hemlösa och liknande- men gatorna ska inte vara laglösa. Människor ska kunna gå på gatorna, känna sig trygga, ta sina familjer ut på torg, ut i parker och så utan att vara rädda, på, rädda för att träffa missbrukare. Och missbrukarna som bara finns nu i Arizona, de bussas in i boenden. Det är att man vill inte ha hemlösa dyra boenden. Men de kan oftast inte sköta sig och återfaller i missbruk och det fungerar inte för dem. Och det här systemet måste reformeras. Så att hon vill att man ska ställa de... Som missbrukar ni för ett val. Antingen så får ni, går ni med på att genomgå behandling. Eller så får ni klara er på egen hand ungefär. Så att hon har vissa sådana här förslag för att styra upp situationen i Arizona. Och säger att det hon inte vill det är att Arizona ska bli lika laglöst som det är i de här städerna på västkusten. Och hon berättar ofta att väldigt många som kommer till Arizona. De har flyttat från västkusten. Därför att de vet hur illa det är där. Och så vill man inte ha det i Arizona. Det, det är hennes, ett av hennes andra valbuss. Och hon pratar också om ekonomin: hur de vill locka in företag till Arizona och hur de vill förbättra utbildningen, grundskolutbildningen i Arizona. Och samtidigt också ge möjlighet att efter K-12-skolan där- 12-årsskolan i grundskolan i USA- så ska man också ge möjlighet till, alltså, att snabbt komma ut i praktiskt yrkesliv. Man ska inte ping- tvingas på att liksom, fortsätta läsa vidare- utan man ska, om man vill få en praktisk en praktik kanske- eller så på något sätt slussas ut i praktiska arbeten- om man så önskar. Så att det vill hon också satsa på. Eh, därtill så pratar hon, och det är väl Kate Hobbs också skulle jag tro- om vattenresurserna i Arizona. Arizona är ju en ökendel stat och det är stor inflyttning av invånare som kommer till Arizona och man måste tänka på hur man ska hantera vattenresurserna och det är också någonting som hon pratar om och kampanjar på och det är väl förmodligen en viktig lokal fråga i Arizona så att det är de budskapen som Carrie hellre pratar om än att prata om valet 2020 just nu, det är viktigt att förstå det, 2020 det är en backdrop i det här valet och det var en viktigare del i primärvalet, men just nu vill Carrie Lake fokusera på sakfrågorna. Katie Hopps då, som jag sa att jag inte skulle prata så mycket om, det ämnar inte göra heller just därför att, återigen, de här två debatterar inte för Katie Hopps vägrar att debattera och eh, tycker att Carrie Lake är en ovärdig motdebattör. Och hon vill på något sätt vinna kampanjen osynligt, Katie Hobbs, och vinna i alla fall. Men det har inte förhindrat kampanjerna från att dra in varandra i intriger- och rätt nyligen så var det ett inbrott hos Demokraternas guvernörskandidat Katie Hobbs och hon lade oss skulda på Carrie Lake och menade att det här var något slags Watergate och det här var iscensatt av republikaner och liknande och Carrie Lake som är van vid media, hur media agerar och så hon agerade väldigt snabbt och höll en presskonferens, jag tror att det var igår, där hon förklarade att media, här händer en sak, ett inbrott hos Katie Hobbs och väldigt många har upplevt de här sakerna i Arizona tyvärr på grund av den laglöshet som har kommit med Joe Bidens politik eh, och en sån sak händer tyvärr hos eh, Katie Hobbs tråkigt nog, hon lägger skulden på mig och hela mediekåren nappar på hennes narrativ för att hon är demokrat, för så funkar media och det här går inte jag med på utan ni media måste börja bli ärligare mer konsekventa och uppriktigare och det här är presskonferensen som Carrie Lake, republikanernas guvernörskandidat höll, jag tror att det var igår
1: Well, thank you for being here guys we're going to do a tutorial in how fake bogus defamatory news is made at the hands of many of you welcome we had an amazing event last night i spent the evening with our first responders and our law enforcement men and women who put their lives on the line every single day and we talked about the issues that they're facing and we discussed ways to make sure that we can protect them We can hire more police, make sure that our police and firefighters are protected. And while this was happening, my desperate opponent, who's sinking like a lead weight in water, pulled a stunt and you guys fell for it. She put out a defamatory statement and you all ran with it. You didn't do your journalistic duty. It was malpractice of journalism like I've never seen before. And it was an effort, I believe, to influence this election. Many of you are an arm of the Democrat Party. Many of you are propagandists. And almost all of you should be ashamed. So I want to show you what happened yesterday. My Democrat uh, opponent put out a statement. Where is our board here? While I'm meeting with police officers and firefighters working to make sure that our state is safe, she's pulling stunts and you guys are falling hook, line, and sinker into it. She puts out a statement about a petty theft that happened at her office. She knew darn well that I had nothing to do with it, so she puts a statement out, and right away, your gatekeepers over at the Arizona Democrat Party jump on it, and they put a statement out, which was the cue to you to go ahead and start running with it. NBC News, an arm of the Democrat Party, was the first to start reporting on it. And then we get this from Newsy, whatever that is. Gubernatorial candidate campaign headquarters broken into, oh, you guys spread this like wildfire. Then The Guardian... Overseas, campaign headquarter broken into, Watergate, oh my goodness. And then Axios with our local reporter, Jeremy Dutta, runs on it, can't wait to get it out, does absolutely no fact checking, runs with the fake news. Let's leave it there for right now. You gotta do better, guys. We were 13 days out from the election and you're trying to influence this election, much like you did in 2020 when you refused to cover Joe Biden's criminal son, Hunter Biden's laptop. You refuse to cover that. You refuse to cover the evidence that was on that. And this time it's the other way around. You're taking completely bogus stories and you're running with it. It's absolute fake news. I want to show you this. This was an actual picture and and font that ran on NBC News. Vaughn, this is your news outlet. This ran on NBC News all day, all day. It says GOP incitement incites break-in at the campaign headquarters, Hobbs campaign headquarters. And look at the picture they picked. Thank you very much, Vaughn. Thank you, NBC. Look at this one. AZ Dem Governor candidate Katie Hobbs blames GOP incitement for break-in at campaign headquarters. Again, MSNBC, an arm of the Democrat Party. Arizona Central runs with it. No fact-checking. You guys don't want to dig around. You just run defamatory statements. Stacey Bartender over at the at Arizona Repugnant, running this. I mean, I've got I've got many of these guys. It's it's, it's embarrassing. K O L D. It's a direct result of concerned campaign lies of intimidation, blaming me for a break-in. Now, hopefully by now, you figured it out. But that's part of the plan. You don't care about the facts. You know the facts will come out later. You'll cover those once or twice. No big deal. But you'll cover the lie, you'll spread it around the globe over and over and over again. That is how fake news is spread. You will absolutely take a complete bogus story. You knew lies were in that. Well, I have a story for you. We had an incident this morning at our campaign headquarters. Now, I didn't go crazy and I didn't throw a bunch of statements out, but we had an incident where somebody was seen rummaging in our campaign office. And I have evidence to believe it may have been Katie Hobbs herself Who was involved in this and so I want you to take the same vigor you put into the story the lies that were spread yesterday and I want to make sure you guys I saw last night Fox 10 News my old employer wow they actually did more to protect the criminal in this case they blurred his face they protected Katie Hobbs because they're carrying her water and they defamed me They put defamatory statements, lies about me. And the reason they didn't that they did that is because this was the real news yesterday that none of you wanted to cover. We're 11 points up. You're in a frenzied panic because your chosen candidate is not winning. You didn't want to cover this, so you had to run with a completely garbage bullshit story. Shame on each and every one of you. Shame on you. Now, we had an incident this morning at about 6.45 a.m., We have video, we have actually a photographic evidence of somebody rummaging through our our campaign headquarters. And I believe it was Katie Hobbs, and I would like to show you that photographic evidence. I hope you'll cover this with the same vigor that you covered everything else. Now we're laughing, I know this is a joke obviously, in case you didn't figure it out. But what I'm trying to tell you is it's a joke what you guys are doing in the news. And the world should know. You guys are not serious journalists when you cover this garbage. Shame on you! Shame on you for trying to change the election results. I know, Joe, that your eyes hurt over there, and you're too cool for school. Joe Dana doesn't even want to pay attention over here with with 12 News, one of the worst instigators of fake news in town. This is the kind of garbage. This is the kind of garbage you guys spread. When I get to the questions, you will. I will, Joe. But let me tell you, this was the real news yesterday, guys. 11 points up. Not a darn one of you covered it. I'm sure Fox 10, when they got the results of their poll, were shocked. They barely covered it as well. And it's really disappointing. And here's the story. It's Katie Hobbs. It's Katie Hobbs' proposals and ideas that will have more crimes like this happening. It's not a joke when someone gets broken into. I know many people. We have been victims of crime. And we're going to see a lot more crime with Katie Hobbs' policies. Her policies to defund the police, to not support the police.
0: Och inom konservativ media så har man berömt den här presskonferensen- och många har pratat om att det här visar verkligen nu proffsig Carrie Lake är. Att hon kan hantera media, ta media vid hornen så fort det behövs- och att hon förmodligen kommer att vinna det här racet. Därför att det enda som demokraten Katie Hobbs tycks kunna göra- det är att försöka svartmåla och undergräva Carrie Lake. Hon kan inte vinna på sakfrågor och hon vågar inte ens ta debatten. Och det är ju en sambeskrivning av Katie Hobbs- tycks jag också. Men det här visar ändå att Carrie Lake driver en professionell kampanj, hon kan hantera sina motståndare, både republikaner som försöker attackera henne, Lee hon kan hantera demokraten, Katie Hobbs som försöker attackera henne och hon kan också hantera media som försöker attackera henne och hon sköter kampanjen väldigt proffsigt ska sägas. Och det har nu kommit undersökningar som visar att Carrie Lake har tagit ledningen och till och med en tydlig ledning. Och det Insider Advantage Survey som har gjort gjort en undersökning för Fox som som Lake arbetar åt och de ger... Carrie Lake-ledningen med hela 54 mot 43% procent för demokraten Katie Hobbs. Så en ledning, åtminstone enligt den här undersökningen, som visar att om det här håller i sig så kommer Carrie Lake att bli... Arizonas nästa guvernör. Så att det kommer bli oerhört spännande. Så att nu har ni fått ett litet. Eh, övergripande perspektiv. På vad det här valet handlar om. Men jag tänkte ändå avsluta med några reflektioner. Vad skulle det innebära. Om Carrie Lake blev guvernör. Och jag skulle vilja indela det. I två olika svar. För Arizona så skulle det bli otroligt positivt. Med Carrie Lake som guvernör. Doug Ducey tycker jag har varit bra. Han är republikan. Men med Katie Hobbs, demokraten. Så skulle det bli katastrof. Catastrof. Arizona har enorma problem nu på grund av den illegala invandringen och demokraterna är inte kapabla att hantera det problemet. Tvärtom, demokraterna ligger till skuld för att problemen har uppstått. Så att för Arizonas del så skulle Carrie Lakes immigrationspolitik, gränspolitik vara toppen och det är oavsett om hennes förslag om att åberopa konstitutionen och liksom pålysa att en invasion äger rum oavsett om det fungerar eller inte så kommer hon att driva utifrån det hon då har rätt att driva en tuffare politik mot gränsen och det är precis det som behövs så för Arizonas del kommer det att bli bättre hon kommer att styra upp Och göra att det blir mer lag och ordning i Arizona. Och jag tror att folk i Arizona, precis som i övriga USA, de tänker praktiskt. Vad kommer den här politikerna att göra för oss och vår situation? Och där är nog svaret ganska enkelt. Carrie Lake kommer att göra saker bättre. Och... Man tänker nog generellt inte längre så och för den sakens skull så tror jag att Kerry Lake kommer att vinna. Så för Arizonas del så kommer en seger för Kerry Lake att vara bra. Men jag delar ju ändå Liz Cheneys farhågor över att det är något osunt när hela det republikanska partiet blir mer och mer en Trump-kult. Vilket det blir just nu. Och eh, valkonspirationerna är inte bra. De är felaktiga. Jag har gått in på de här ofta. Jag har ju skrivit min lång artikel. Sagan om kraken. Eh, Trumps valfuskteorier debunkade. Jag skrev den, den artikeln 60 sidor lång. Den 10 januari 2021. Alltså bara några dagar efter stormningen av Kapitolium. Det är då debunkar Trumps teorier. De teorier som även Kerry Lake tror på. Så att eh, för partiets del så tycker jag inte att det är bra. Att de här konspirationsteoretikerna får så mycket inflytande. Så att det är ett tudelat svar. Ett bra, en bra politiker för Arizona utan tvekan, men är en bra politiker för det republikanska partiet. Lee Cheney Chene är övertygad om att det inte är det. Och ja, jag vill väl att jag delar definitivt farhågorna. så får vi se hur Carrie utvecklas. Men att de förfäkta konspirationsteorierna är inte bra. Men återigen, det är ingenting som Arizona primärt bryr sig om. Utan de vill se en säkrare gräns. De vill se lagordning, De vill se att ekonomin styrs upp. Och därför tror jag att Carrie kommer att vinna. Och ska man dra det till sin spets så anser jag fortfarande. I motsats till Cheney. Att en republikan är alltid bättre än en demokrat. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Om ni har möjlighet så ge också gärna en gåva till valfri Ukraina insamling. Tack igen en gång för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser. <tryckligare> Thank <laughs> you.